1: 。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张正林，再见。那我们今天节目要谈的一个主题是这个美中啊贸易战争、外交关系等等都还没有和缓，在这样的一个情境之下，好像最近我们有看到一些讯息，呃，未来可能 WTO 会是成为一个反制中国新的一个战场。比较新的一些国际组织来讲呢，像这个。CPTPP 的一个组织哈，那中国这边已经申请加入，台湾这边也是跟进。那这个 CPTPP 会不会是未来这个国际跟台湾、中国之间互动关系的一个很重要的一个观察指标跟场域？哈，很高兴我们今天邀请到两位来宾哈，一位是严杰发严老师，大家好；那另外一位是吴建中吴老师，大家好。两位老师来请教一下哈，那我先请教严老师好了。最近看到这个 CPTPP 的一个部分哦，那中国是在9月下旬的时候宣布要争取加入这个叫跨太平洋伙伴全面进步协定了，简称是 CPTPP。那这个组织呢是现在目前这个会员国有11个国家哈，那横跨太平洋地区的一些主要周边的一些相关国家。那其实还有一个很关键的国家是美国也还没有加入。这个部分呢，其实它在这个会员国的人口的一个规模将近五亿，那总 GDP 它的额度是大概十一兆美元哦，但是这是占全球的 13.1 趴，所以这个部分未来这个被视作是一个很重要的一个经济体。那台湾本来就一直想要申请加入，那中国因为地缘上的一个关系，还有它的呃试图跟这些这个国际组织也要。他们的策略本来一向就是要加入，或者说去跟他们有做一些影响等等，所以两边就变成是一个很重要的指标。那但是最近有一个很重要迹象，因为现在这个轮子的一个主席哈，主席国家是日本，那日本呢最近刚好他们的学界也有召开一些座谈或会谈哈，就是说他们也有谈到一些这个问题啊，台湾加入跟中国加入的问题。那日本的一些学者呢，他们是主张说，其实应该要赶快让台湾来加入，这个可以有帮助整个台日同盟啦、啊，或者说经济的一种协同的一些发展等等。但是不一样的一个状况。澳洲最近几年跟这个中国的关系处得非常不好啊，当然澳洲开第一枪啊，但澳洲的这个总理他们就是说、哎，中国因为有胁迫贸易伙伴的一些不好的不良记录啊，胁迫他们最明显的例子是澳洲被他们胁迫嘛，之前的牛肉、农牧产品啦、啊、红酒啦，还有海产啦，哦、呃，乃至于最重要的矿产等等，煤矿都是因为中国的一些政治操作事项，然后让澳洲没有。不得让澳洲申申请进口，所以澳洲开第一枪说那个中国就是不符合这个 CPTPP 的一个标准哦。这样一个国际氛围啊，那这样的一个发展，我想说请严老师来帮我们做一个分析。那未来
2: CPTPP 的这个可能性会是怎么一个发展 ？CPTP 最早叫 TPP 了，嗯，就是由奥巴马弄的，嗯，他已经在二零一六年二月签过，可是后来为什么没有过？因为刚好在选。下一任总统，嗯哼，那即便希拉里当时也后来也不支持，为什么？因为 T P P 本来是要对付中国嘛，不让中国加进来。对，还有个国营企业的专章，就是说、嗯哼，只要你有国家补助的，我就不让进来。对，不符合人权環、环保这些，不让你进来。它是其实是有有所指涉，是量身定做的。是那些问题，就是说，因为他这样弄的话，做好以后，他美国跟盟友之间的门都打开，嗯，会有益于盟友。的投资啊，嗯，可是美国的就业会会会受影响，会受影响，所以帮了的盟友、嗯、虽然没有帮中国，嗯，帮了盟友，可是自己伤了自己，嗯，所以连希拉里都反对，所以后来 T v 就算就算川普没有选上啊、哦，嗯，我想希拉里上来也不会加加入 T P P， 也会退出，嗯所以后来 C P T v 就变成澳大利亚跟日本两个共同来主持，嗯，然后希望等美国把经济内部经济弄好以后，再邀他进来，嗯，问题是。拜登上来以后，上来前这个新冠疫情那么严重，对他整个经济下来，所以现在拜登在处理是先把内部经济做好、嗯，所以他们前阵子通过了一点二兆的美金要做基础设施投资嘛，啊、嗯嗯，在圣诞节前还会通过一点七兆的这个钱要做社会安全嗯，等等、嗯，所以接下来可能就是要先投资美国，所以现在。拜登还不会再加入，还不会加入，短期不会，短期不会。嗯、而且拜登你也知道，拜登为什么要去加入 TPP？TPP TPP 是这个概念是奥巴马的、啊，<笑>而且他现在还有一对手、嗯，后来又新的发展嘛，好、嗯哦，所以每个人都要历史留名，他不会用这个概念，但是会应该会把他最近的提出一个要跟 c b t p p 要谈呢、啊，嗯，也就是说将来可能会还是以美国为主做一个架构，然后把 c b t p p 的这些。既有成员再把它拉进来，再拉进来，因为以前有四年美国没有参与啊，是，但很多讨论可能美国已经对美国不利，嗯、他就不要，他挑瘦肉吃嘛，嗯，啊，所以大概将来会这个格局。那台湾加入 c b t t 还是有意义的，就是说你赶快先搭这班车，嗯，到时候去连上这班车，连上美国的车就有用，嗯。可是现在就是怕中国反对，但是这也无妨，因为只要美国愿意支持的话，我们跟美国之间如果签署。类似，即便没办法签署自由贸易协定，也可以类似什么经贸伙伴关系，是也一样。嗯，所以我得我对这方面是比较乐观啊，就是说、嗯，因为现在美主要是因为美国需要台湾，太需要台湾了。嗯哼。台湾的半导体科技，嗯，还有工位，以及台湾这个军事方面在低岛链的重要性。嗯哼。那反中现在已经是美国的共识，全民共识，两党两党共识。嗯，所以我觉得我不大担心了、啊。不担心，就是看用什么方式进入、嗯。我相信台湾将来就走美规了、嗯，就是美国规格對、嗯。那现在日本跟澳大利亚都公开反对中国加入 g p t p p 吧？实际上想法比较委婉。对、嗯、啊，不管怎么样，反正将来这个拜登投资这么多，将近二点九兆的这个美金，嗯，就是主要是要要要来跟中国竞争吧？嗯哼，他怎么才可以把中国拉进来？对。那台湾变成是美美国很重要的伙伴，所以我觉得这方面，嗯、我想现在 T 法都已经在谈了嘛、嗯，所以我相信应该会有一些好的成果
1: 。那这样子看起来哈，如果站在中国的一个角度呢，他们九月下旬的时候的一个出手哈，因为当时的一个氛围是这样，其实台湾一直在布局，一直在准备想要加入这个 CPTPP， 因为要加入得要十一个会员国全额的全数的一个统一。所以这部分的一个鸭子划水的动作还蛮多的，所以那感觉上是说，好像一直说，呃，外面舆论啊，或各方面的一些讯息等等，都说，诶台湾应该要加入，台湾准备要加入，但是一直都没有提出一个正式的一个申请。啊，也许那个时候的一个氛围就是说，台湾政府这边觉得那个时机还不是很成熟，所以还在做一些鸭子划水的一些努力等等。哎，但是不一样。后来那个中国就一下去，突然间嘣的一声，啊，就整个人就跳出来说：“哎，我要申请加入了、哦。呃”那那时候的操作感觉是有点政治性的一个操作，但因为他了了解到台湾的一个准备的一个动作，呃、中国就是试图用这个一个假象也好，或者说试图要提出申请加入这个动作来制造、营造一个说：“哎、呃，是我先的。”哦。或者说我进来我要申请，那你们会员国也得讨论哦，或者说讨论的时候到到时候他有可能就会有一些着力点，就是所谓的政治因素啊、哦，他就搞一个中国啊、哦、等等、哦、所以这背后有一些算计，感觉上中国可能自己也也应该很清楚，他们自己本身要加入的话不是这么个容易哈、哦。那来自于像最近你看之前那个对澳洲的一个献美力。搞了快一年，但这最近开始又已经开放了一个让澳洲煤矿进口实际的一个作为哈，那显然，那你说这个部分用这个框在 CPTPP 的一个角度来看的话，说哎、欸，澳洲不是说你干预吗？干预贸易伙伴的一个不当动作吗？呃、欸，我这个是四处散宜啊，是不是这样子的一个小动作？那另外，或者是说，其实当然是还是主要他们自己内需有这个需求。你不只是民生用电需要煤矿来烧哈、哦，那一些工业的一些营运等等，也是需要相当程度的一个工业煤矿的一个资源等等。所以有这样的一个角度跟想法啊，就是说，好，那现在中国这样子来做的话，吴建荣吴老师，你会怎么来解读？我
0: 觉得这个中共做这件事情有五个目的，是第一个是开放,、哦、的,开放的假象、嗯、啊，因为这个刚刚主持人也提到，其实包含像澳洲总理这个前总理莫里森也提到，中国威胁这个贸易伙伴、嗯，所以国际的印象不太好，所以他要制造那种很开放的假象，就是欢迎大家来投资，欢迎大家来这个，所以你看到他自己弄了一个阿瑟本。要对抗这个 CPTPP， 是，然后去年年底的时候，他还很快达成了所谓的欧洲投资贸易协定，嗯，那所以我们看到就是说，中共想要赶快就是先发制人、嗯，想要制造这样的一个一个开放的假象。但第二个部分，其实我们可以看到，就是我们知道 CPTPP 必须要所有的会员国一致决，嗯，好、哦，所以我们看到就是说中华民国是非常按部就班跟一个一个的会员国。达成了这样的一个双边的谈判，嗯，然后我们看到中国大陆为了抢先在台湾之前能够加入，所以他根本就没有跟这些会员国就去进行过任何的谈判，是但是他却宣称说他已经准备好了、嗯，所以我们看到就是说他这样的一个部分其实是制造会员国的矛盾，嗯、但制造会员国矛盾里面。更重要的是，他想要卡住美国，因为如果这些会员国让他进来之后，美国还没有提出申请，因为刚刚这个严老师也提到，就是说美国现在也许也要等到拜登的其中选举之后，他才会这个以某种形式再来讨论加入的部分。但是如果中国优先美国先加入的时候，那他就可以决定这个美国要不要加入的一个部分。当然，更重要就是说，我们看到从今年开始，其实中共就不断的对外宣称。台湾是中国的一部分，所以台湾要加入，一定要符合所谓的一中原则。当然，他就想要去台的一个部分，所以你可以看到，就是说中共。这个一死不止两鸟，这个一死好几招，他就是为了就是说卡住美国，然后制造这些同盟国的这些矛盾，甚至于把台湾矮化的这个目的。所以，他到底有没有加入，其实已经不是太重要的一个部分。甚至于他在中共的这种大外宣之下，如果他没有办法顺利获得加入的话，他还可以说这个国际打压、国际防中的这样的一个趋势，就是呃，这个呃，他没有办法。顺利加入，可是我们也知道，就是说，呃，今年的轮值国主席是日本，那我们也看到，在这些会员国里面，其实有许多的国家都已经表态支持台湾参与加入 CPTPP 最高的一个层级贸易伙伴的这样的一个协定，可是我们看到中共。不管是他在这些优惠的政策，或者是补贴的政策、嗯，其实都让这一些会员国都认为这个其实是一个不公平的一个贸易竞争的时候，其实你就会看到说，这些会员国并不是那么欢迎中共加入这样的一个最高级别的这样的贸易伙伴协定、嗯，然后来破坏规则
1: 。呃，就像前不久的习习<笑>近平跟那个拜登的一个视讯的一个会议一样。那、啊、习近平一开口就说老朋友啊，我们是老朋友，真的。后来他就说谁是你老朋友？呵呵这个是是那个有点那个无地自容 OK， 好，我们节目进行到这里，先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目
3: ，从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点。在中央广播电台播出。如果您对这样看中国节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱： 2 0 2 0 at r t i o r g t w， 或是20200203 n e w s at gmail.com。
1: 听众您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。好，我们接下来继续讨论这个 CPTPP 啊，那个中国、台湾、美国还有这些国际上的一些互动的一个状况。那我们再得谈另外一个国际贸易组织部分的一个近况啊，像最近这个。美国啦、欧盟跟日本啊，他们就有几个主要的一些呃，全世界比较主要的一些贸易大国或者组织。他们最近的一个贸易部长在这个十一月十七号的时候，有做一个联合声明，主要是强调延续他们三方伙伴的一个关系，但是他们也讨论到应该要共同因应对第三国的一个非市场政策所带来的一个全球挑战。好、啊，这个就非常有味道、嗯、有意思了。什么叫非市场政策呢？啊，非市场政策当然就是人为干预的，人呃不是这个自然的一个现象，那就是有人为操纵的一些因素在里头。那讲这种话的话，大家马上第一个联想的、联想到的，当然是要赶快把中国对号入座。<笑>那中国在这方面的一个操作是已经是恶名昭彰。那对国际一些贸易组织或者说一些国家来讲的话，经常在这个挑战的，也就是中国的一个市场操作、市场干预的一个动作，所以这个部分就很明显，要是对中国这个国有企业扭曲市场的一个行为，或做一些反制。啊，那 WTO 会不会变成是一个所谓的反中跟那个中国之间的一种未来一个贸易战的一个新的一个战场？这是有有这么一点味道哈，那叶老师怎么来看待解读
2: 这个是我想反正应该是一个会有一个现象，但是更关键就是说，人家 WTO 它本来就是要求要公平、互惠、透明嘛，是。但是中国当时加入只是用开发中国家，可是它现在外汇存底已经。连续好一一直都是第一名，嗯都到四四兆，甚至有时候最低也到三兆多，嗯，他第一名比第二，他第二名的日本大概多了两倍，两倍多嗯，嗯，所以他赚很多的钱。现在接下来人家会不会质疑说，你应该已经是已开发国家了吧？是赚那么多钱，那個、世界第二大经济体，那这个东西中国就比较让一些东西。是第二个就是说刚讲的不透明的问题。他对于这个国营事业的补助太多了，而且他很多的事业体摆叫国营事业、嗯，所以我想说，这个将来可能有一天呢、啊，有一天如果中国没有让步哈、啊，中国可能必须要退出 WTO， 因为这道理很简单，就是说这次我们看到这个呃六中全会里面一直在强调党的优越性，党管一切，对，然后另外就是要以公有体制为主的这个多重混合制，嗯，接下来接下来是国进民退。那你现在像他们在整马云、马化腾这些企业，基本上就是用腾龙换鸟嘛，就是刚讲腾龙换鸟，就是把一些私营企业它太大了，把它赶走，接下来国营事业的手就插进来。嗯，那你这样子在竞争的时候就是不公平嘛？嗯，所以我觉得这是一个结构性的，就是说你要也不要，不是你中国说了算的，因为我们是大家是要公平竞争互惠是，那你你这用国营事业当然就不公平了、啊。嗯啊，所以我想将来会有一一场很严严重的这个内斗，就在这 WTO 里头。嗯那我觉得是这些民主国家是不会放的。嗯因为中国赚太多太多的钱，而且这个方式是有问题的。嗯哼，这应该是整个态势是这样的、啊。那你
1: 中国吃的肥肥油滋滋的哦，那同样的啊、哦，大家陪你赚钱的一些国家当然会想尽办法，或者说。觉得这个在这样一个不公平的一个体制跟机制下面，你等于是卡我的油水。那这样，当然我们会那个反制的动作一定会有那其实中中国的一个动作很多，就是说他们现在认定的哦，一些你说国际上刚刚讲的美国啦、欧盟、日本等等几个集团跟国家来讲的话，他们会认定说中国现在是透过一个税收的优惠嘛哈。啊，或者是地方的一个补助哈，那能源的补贴、优惠贷款、还有融资，还有低价投入跟廉价土地使用的一个方式，哦，这几个手段其实都很清楚。其实很多国家或者说一些其他自由民主国家也好啊，就他们在发展或者说。在那个易助一些呃企业或者经济发展上，也会采取类似的一个动作啊，但是这个动作是有被相当程度的一个限缩或者说规范的哈，也不是说随便像中国这样子，我为了一个目标一个目的，我要达成这个设定的，我要扶植国家或党一个一个企业，要把它壮大起来，不计成本啊，任何手段都要把你拉起来，然后去跟国际上做一个很强烈的一个很强大的一个。竞争等等，那这样的一个方法是跟民主国家的一个机制的运作是有相当程度的一个落差，所以中国会被国际上这个咬咬住这一这一块的话，相当程度还是有他们自己的一个，你说自己的理亏也好，或者说一些竞争上的不公平等等啊，会有这样的一个现象。那建中，你是怎么来分析说 WTO？ 那接下来在这个场域里头？中国跟国际组织的一个
0: 交手会是什么样的一个演变？我想有两个部分。WTO 最重要的精神就是从所谓的自由贸易，然后走向公平贸易的一个情况。嗯、那什么是公平呢？其实我们看到这些国际组织其实一直不断地强调，中国大陆中共透过这种补贴也好，或者是优惠的这一些政策哈、哦。对于这些厂商的福祉，嗯，那这个福祉除了资金上面的福祉之外，还包含了这些技术上面的不透明。因为我们知道，在过去里面的呃，这个不管是透过骇客也好，或者是透过这些窃取的这些方式哈，过去中美贸易战里面最让美国没有办法接受，就是说美国厂商进入中国投资之后，居然必须要把它核心技术给留下来。嗯，那所以我们看到，就是说美国或者是欧洲国家开始。觉醒，但是他们现在更大的一个惊醒是，除了这些产业受到中共的一个控制之外，其实包含像原物料的部分哈，比如说像现在大家最强调绿能啊、新能源啊这些部分，中共包含在这个南非啊、在非洲这些地方已经取得了这样的一个钴的这样的原料实质取得、嗯，那所以我们会看到就是说。为什么这些国家这么的重视？因为中共透过这几年他的一个大傻逼的政策里面，不管是争取这些国际组织哈，我们常知道像联合国啊，或者是呃世卫组织啊，甚至于呃我们看到的这些周边的这些组织，中共都已经透过他的这个影响力。取得了这样的一个关键的这样的席次，不管是秘书长也好，或者是这些的领袖的这样的一个主席的位置，所以他可以透过这样的方式来做这样的一个调整。那中共他偷换他的概念啊、哦，比如说他把人类命运共同体这个融进去所谓的人权宣言里面，呃，他认为国家要发展，这个人权这个这个是必须要福音在国家发展的这样的角度里面，所以你可以看到就是说。为什么这些国家他们开始哈、哦、在国际组织上面必须要重新去审视中共对于这些国际组织的这些影响力跟渗透的威胁有多大？因为中共透过制定规则的方式里面，其实已经不断地去扩张它的这个影响力，所以呃我们会看到它把不合法的变成合法化的一个情况。那这些。包含 G7 的这些国家都已经有这样的一个呃吃亏的一个情况，甚至于我们看到今年九月份哦、嗯，这个 G7 的领袖国他们就提到、哦，就是说高科技业哈在各国哈最低的税率不可以低于百分之十五，也就是说你们这些科技龙头，你不要到处想跑呵呵，可是他们最忧心的就是说只有中国。不遵守，对，所以，我们会看到，就是说，包含像 WTO 在内，其实很多国家都吃亏啊，澳洲吃亏嘛，嗯、台湾也吃亏、嗯，那各国其实都在吃亏的状况之下去找寻这样的一个经验，所以我们看到这个 WTO 有提到一个非市场性政策跟措施的这样的一个论述、嗯，其实就是告诉全世界，就是说，中共是透过这样的方式才能够获得发展，甚至我们看到不久的这个气候峰会里面，其实中共。我来讲啊，你们这些已开发国家不要来限制开发中国家，他到现在还是以开发中国家来自居，他希望的这个还是可以在争取十年的污染排放之后，他才要做到所谓的近零排放。是这个已经让国际社会没有办法做这样的一个接受，所以我们看到像近期包含这个呃美国的一些官员。跟台湾，比如说像现在有所谓的台美经济繁荣伙伴对话，嗯、甚至于我们看到有很多的这些美国国会议员陆续来台来检视来做这样的一个伙伴关系的提升，嗯，这个其实就是可以看到国际环境不断的在改变当中，包含这个台湾在过去里面对于中共的这些研究也好，或者是。对于中共的这些描述，其实现在就是包含像 WTO 啊，像这些国际组织里面很好的一个素材，能够回应哈这个国际社会现在对于这个全球防中或反中的这样的一个趋势。所以呃，我们可以看到哈，就是在这样的一个脉络底下的时候，其实这个国际社会已经团结起来，那要建立起这种所谓的韧性的这种供应链的一个情况的时候，那中共过去。透过这种不呃，我们知道的，比如说超支在我的这种法律站，嗯、不断的在各个地方颁布或者是制定规则、嗯。那我们现在看到。像 WTO、像 G7、像这些国家里面，其实都已经开始做了反制。嗯，所以你看到像 G7 之后，不是换 G 团体吗？是 G 团体的时候，习近平也一样习近平也不敢参加这样的峰会對，最后本来想说会被,被洗脸的，对，本来想说至少会这个录影会出现嘛，<笑>结果他连录影都没有出现，他就发了一个书面的声明稿，然后放在大会里面，可以看得到。呃，现在国际社会已经开始觉醒，甚至于对于中共欺负，好，比如说他欺负立陶宛，嗯，我们刚看到法国的外长就出来讲，欧洲会团结一致支持立陶宛，对，那所以我可以看到，就是说中共改变规则、想要制定规则的这个企图心已经被国际社会给发现了。中国这个部
1: 分就是说一个恶霸哈，经常在霸凌所有那个，不只是霸凌台湾了。那你跟比较一些弱小也好，或者说比较那个开发中的国家的一个关系，经常是用所谓的金钱的一个控制等等。就之前也有听到严老师讲的那个“一带一路”哈，这个就是靠撒钱去笼络他们一些，或者说做一些关系等等。那事实上背后还有更大的一个计算跟计谋在里头。他也想说，透过这种计划来去掏空当地啊、哦，那把当地的国家的一个基础设施资源等等，进纳入其他们自己的一个口袋里头。所以这个现在情势跟局势已经看得比较清楚说，说大家哈、哦、比较能够理解到中国的一种威胁啊、哦。那像最近你看美国这边，我们的好朋友之前一个拜席会之后一个视讯以后，大家还很担心说啊，那会不会台湾又被？又被抛弃了、啊，或被边缘了，或者说被放弃等等，那看起来又不是这样子一个状况哈。那现在之前一个月内，之前先是参议院的一个议员包机包一个团来，那又是一个换众议员啊，众议院的一些那个议员跟助理等等他们也是来台湾，这些都是相当重要的一个指标性的一些呃现象跟意义啊。所以也证实一句话啦，就是所谓。得不孤，必有邻。就是这句话。那中国老是这样子搞的话，呃，你得孤，那当然就没有邻<笑>所以这个部分也是、嗯、自己人民、嗯、可能都会抛掉，对，把你把你抛弃掉好，非常感谢两位今天的一个分享。那以上是今天中央广播电台《这样看中国》节目，节目到此告一个段落。谢谢
0: 。有人形容，二零二零年是台湾的 Parkes 元年。使用手机可随时随地收听的形式，滋养了听觉，丰富了视野，而你也加入了 Parkes 的行列了吗？央广新闻部制播的众多精彩节目，陆续在各大 Parkes 平台上架，包括《早安台湾》、《两岸 I N G》、《这样看中国》、张振林时间、蔡明芳时间，还有《这样看香港》、《舍之岂能残乎》、想跟你聊聊天，以及港式大排档节目，通通随点随听。欢迎透过 Sound 声浪平台搜寻央广节目名称，就可以收听到精彩的央广新闻节目。快拿起手机，让我们在 Pocket 平台相见
3: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。n e w s at gmail.com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
1: 。是阳光。像台湾之光穿透世界之窗是阳光，像神鹰翅膀环绕地
3: 球飞翔。